0: Karô Zen do oxo. Osho. Osho sempre foi mais que um mero orador ou filósofo. Em sua roda de amigos, criou uma atmosfera na qual as verdades que fala podem ser vivenciadas diretamente. Capiar em companhia do Osho não é retirar-se para as montanhas e levar uma vida de ascetismo e repouso, bem longe do burburinho das ruas. Ao contrário é empenhar-se totalmente na tarefa de despertar por meio de uma enorme variedade de meditações curas físicas e terapias psicológicas muito riso e muito divertimento além de boas doses de criatividade e trabalho pesado varrer chão é meditar tanto quanto sentar-se em silêncio na presença do mestre e assistir às lutas pelo poder entre colegas na cozinha é tão significativo quanto entender o Sutra do Diamante declamado por Gautama Buda. Até os altos e baixos, dos casos amorosos, têm seu lugar na jornada em busca do autoconhecimento. É no contexto dessa abordagem da vida, desse esforço para transformar a totalidade da existência, em meditação que foi criado o baralho de tarô do hoje dedicado ao Buda existente dentro de cada um de nós o Buda não é monopólio de ninguém está dentro de todos nós você não precisa ser budista para ser um Buda ser um Buda transcende quaisquer conceitos religiosos Constitui um direito de nascença universal. Reivindico para si, para suas atividades diárias, a fim de que tudo em sua vida se torne meditação. Graça, beleza, bênção. O tarô, na verdade, existe há milhares de anos, desde o antigo Egito ou talvez até muito antes. A sua primeira utilização no Ocidente, de que se tem notícia, aconteceu na Idade Média. Durante aqueles tempos turbulentos, a sua linguagem figurada foi usada como um código na transmissão dos ensinamentos das escolas de mistérios medievais. Ao longo do tempo, o tarot tem sido usado de muitas maneiras, como um instrumento para predição de futuro, como um leve jogo de salão, como uma maneira de reunir informações desconhecidas, ocultas, a respeito de milhares de situações. Há quem diga que o número de cartas baseia-se no número dos passos dados pelo infante Siddhartha, que mais tarde torna-se ia Gautama, o Buda, assim que nasceu. Diz a lenda que ele deu sete passos para frente e sete passos para trás em cada uma das quatro direções cardeais, e isso se tornou o referencial para as cartas menores do tarô. Além das 56 cartas dos arcanos menores, o tarô contém mais 22 cartas, os arcanos maiores, as quais Contam toda a história da viagem espiritual do homem Desde o inocente passo inicial do bobo Até o coroamento da viagem representada pela carta do encerramento Encontramos nos arcanos maiores As imagens arquetípicas que nos ligam a nós todos Como seres humanos Elas falam a respeito de uma viagem de autodescoberta que é absolutamente única para cada um de nós, conquanto sejam as mesmas as verdades fundamentais a serem descobertas, independentemente de raça, sexo, classe social ou criação religiosa. No baralho do tarot tradicional, essa viagem de autodescoberto é vista como um tipo de espiral onde cada encerramento conduz a um novo nível no caminho, um novo começo com a reaparição do Coringa. Neste baralho, porém, apresentou-se a carta O Mestre. Esta carta permite nos deixar para trás a espiral para saltar fora da roda da morte, Renascimento. A carta O Mestre simboliza a superação definitiva do próprio viajar, uma transcendência que só se torna possível pela dissolução do ego separado, individualizado, por meio da iluminação. O tarô Zen do Oxo definitivamente não é um tarô tradicional, no sentido de lidar com predições. Trata-se antes de um jogo transcendental, um jogo transcendental do Zen, que espelha o momento presente, apresentando, sem concessões, o que existe aqui e agora, sem julgamento ou comparação. Este jogo é um chamado para o despertar, para você se sintonizar com a sensibilidade e a intuição, a compaixão e a receptividade a coragem e a sua individualidade. Essa ênfase na consciência é uma das muitas inovações em relação aos velhos sistemas e maneiras de pensar do tarot, que logo, logo saltará aos olhos de cada um de vocês, conforme comecem a sentir as mensagens que o tarô do osso tem para lhe trazer. Os arcanos maiores são 22 cartas numeradas com algarismos romanos, do 0 ao 21, e representam os temas centrais arquetípicos da viagem espiritual humana. A carta, o mestre, que simboliza a transcendência, não é numerada. Quando uma carta dos arcanos maiores aparece numa leitura, ela tem uma significação muito especial. Prevalece sobre as outras cartas. Esse fato nos diz que as circunstâncias atuais da nossa vida estão nos oferecendo uma oportunidade única para examinar um dos temas centrais de nossa própria viagem espiritual. Será especialmente proveitoso examinar as outras cartas se for necessário correlacionando-as com o tema central, Me diz o fato de eu ter estado trabalhando demais a exaustão ou a respeito da minha necessidade de autoexpressão se a carta for a criatividade, de que maneira posso estar prejudicando o meu progresso na caminhada em direção à criatividade por estar consumindo toda a minha energia apenas em manter essa minha máquina funcionando. Quando não aparecer para você nenhuma carta do Arcano Maior, é possível que a sua situação do momento seja apenas uma trama secundária e passageira na história mais ampla de sua vida. Isso não quer dizer que não tem importância, ou que você deva sentir-se um tolo por deixar-se afetar tão fortemente, porém, a própria ausência de cartas de Arcano Maior está confirmando que isso também vai passar. E mais tarde, você poderá muito bem se perguntar qual foi o motivo para tanta confusão. Finalmente, o aparecimento de arcanos maiores na sua leitura pode indicar que está acontecendo na história uma alteração importante de cenário e de personagens neste momento na sua vida. Há ocasiões em que efetivamente a profusão de cartas de arcanos maiores é tão surpreendente que você poderá preferir escolher uma delas, aquela que o impacta com a mensagem mais clara. Costumo usar uma carta e uma verdade. Se um arcano maior vier, é que você está num momento muito importante dessa sua caminhada. Os arcanos menores são 56 cartas, que estão divididas em quatro naipes, que representam os quatro elementos cada qual marcado com um losango particular, codificado pela cor para que se distingue. Em cada caso, a cor do losango é aquela que predomina no naipe. As cartas do naipe da água têm um losango azul, as do fogo têm um losango vermelho, as do naipe das nuvens representam o losango cinza e o naipe do arco-íris um losango com as cores do arco-íris. Como acontece nos baralhos normais de jogar, cada naipe do tarô contém cartas da corte que aqui não encerram qualquer pretensão aristocrática, mas representam apenas diferentes oportunidades para que se consiga o um domínio sobre os quatro elementos a que correspondem. O naipe do fogo corresponde aos dos paus do tarô tradicional e representa o campo de ação e da reação, a energia que nos coloca em situações e que nos tira dela quando obedecemos os nossos instintos, de preferência à nossa mente ou às nossas emoções. O naipe da água substitui de copas tradicional, representando o lado emocional da vida e tende a ser uma energia mais feminina, respectiva do que o fogo, muito mais receptiva, que é o mais masculino e extrovertido, o fogo. O naipe das nuvens foi escolhido para substituir as espadas, tradicionalmente o naipe do ar, representando a mente. Isso porque a natureza da mente não iluminada é exatamente como a das nuvens, na maneira como bloqueia a luz e turva a paisagem à nossa volta, impedindo-nos de enxergar as coisas como elas realmente são. Existe também uma outra característica das nuvens que não pode ser esquecida. Elas vêm e vão, e, portanto, não devem ser levadas muito a sério. Finalmente, o naipe do arco-íris Toma, toma neste baralho o lugar do tradicional naipe de ouros, representando o elemento terra. Este é tradicionalmente o elemento que representa o seu lado prático, material da vida. Co coerentemente, porém, com a postura do Zen, que considera que até as atividades mais humildes e terrenas encerram uma oportunidade única para que você celebre o sagrado em você. O arco-íris foi escolhido para este naipe. Ao adotar o arco-íris que faz uma ponte entre o céu e a terra, entre o espírito e a matéria, lembremos-nos de que, na verdade, não existe uma separação entre o mais baixo e o mais alto. De que o que existe verdadeiramente é o contínuo de uma energia única e total. lembram nos também de que o céu não é um lugar remoto lá no alto, mas é antes uma realidade esperando para ser descoberta. Aqui mesmo, na Terra. Aqui está, portanto, uma viagem de descoberta e um caminho para a transcendência definitiva disso tudo. Siga em frente descontraída e alegremente, dos cumes para os vales e de volta aos picos novamente. Saboreie cada passo do caminho, aprenda com seus erros e não haverá como não acertar. Garô Zem do Oxo.